0: trecho que eu separei aqui, que é, me surgiu também uma dúvida leiga da minha parte, mas que eu tenho certeza que vocês vão conseguir sanar minhas dúvidas. É lá no, no na página 31, logo no primeiro trecho, no primeiro parágrafo fala assim, todo ser humano precisa viver em torno de alguma coisa, algo tem de cativar nossa imaginação, a aliança e a esperança mais fundamentais do nosso coração. Aí vem a frase, no entanto, como nos diz a Bíblia, sem a intervenção do Espírito Santo, esse objeto jamais será o próprio Deus. Eu fiquei meio confusa com essa questão da intervenção do Espírito Santo, eu achei meio genérico e meio abstrato demais, eu não consegui identificar muito bem o que ele quis dizer com a intervenção do Espírito Santo.
1: É porque, tipo, o nosso coração, ele se inclina... Para as coisas ruins vou dar uma explicação aqui depois talvez outra pessoa aí Pedro eu vou dar uma explicação melhor aqui nosso coração se inclina para as coisas ruins e se digamos que Deus esteja fora disso tá vamos dar o um exemplo que Deus fora disso nós, se a gente já se inclina é, para tudo como se tudo fosse algo essencial e a gente se inclina para coisas ruins. É muito mais provável que a gente vai colocar essas coisas ruins, tipo assim, é... coisas ruins que eu digo é um monte de coisa, tá, gente? É coisa que a gente chama de boa. É... No, no centro da nossa vida. Então, por exemplo, trabalho. A gente coloca o trabalho no centro da nossa vida. A faculdade, a gente coloca no centro da nossa vida. Eu estou num período da minha vida que eu quero formar o meu o meu sustento, a minha base financeira. E aquilo ali é o meu. A minha visão. Eu esqueço de tudo que está ao meu redor. E a minha visão é aquilo ali. Eu só estou olhando para aquilo ali. Ou seja, a, a, a gente é, não consegue... É, sem uma intervenção externa. Que nesse caso é do Espírito Santo. Tirar essas essa... É, a, a gente do trilho. A gente está nesse trilho a gente vai ficar ali. E só o Espírito Santo consegue... Abrir os nossos olhos e nos mostrar que aquilo ali é o, é o nosso ídolo, que aquilo ali é uma coisa negativa e que a gente, na verdade, precisa é, abrir os olhos para Deus e, e colocar Deus no centro de tudo. E não só abrir os olhos, mas ter a capacidade e, 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 e toda essa força que nos faz sair do trilho e, e, e ir para Deus. Que sem o Espírito Santo a gente não consegue ter isso. Entendeu? É... É, esse é o, o papel Se a gente não tivesse intervenção no Espírito Santo A gente não, não teria capacidade De De, de não sermos idólatras Entende?
0: Entendi É que esse finalzinho Ele me deixou confuso mesmo Esse objeto jamais será o próprio Deus Então há possibilidade desse objeto Se tornar o próprio Deus? É, ou ser, ou ser, é Ao mesmo tempo eu não sei, eu fiquei, muito, eu fiquei, muito, eu fiquei meio que filosofando assim, se, é da, se é algo da tua vontade Mas que, consequentemente ah. também é de Deus Então tá tudo bem Sabe? O objeto jamais será o próprio Deus Sem a intervenção do Espírito Santo Tudo bem, jamais será Mas se for, tiver a intervenção do Espírito Santo Será o próprio Deus? O Espírito, o
2: Espírito Santo Deus. já é o próprio Deus Mas vamos, vamos do início Todo ser humano precisa viver em torno de alguma coisa. Esse alguma coisa já, já atrapalha a continuidade. Algo tem que cativar nossa imaginação. A aliança e a esperança mais fundamentais do nosso coração. Cara, eu posso estar viajando também. Vamos lá. Aqui a gente vai ter essas coisas toda hora. Mas quando ele me fala de aliança e esperança fundamentais do nosso coração... E, e antes disso, ele fala: adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador. Eu eu quero não, agora, talvez eu seja o que ele forçando na barra. Eu quero acreditar que ele tá querendo dizer que esse objeto é que, que a gente gira em torno de, de criar uma aliança e ter uma esperança. Cara, aliança e esperança só, só me falam de, de, de da centralidade de Cristo, entendeu? Então, tipo, se a gente coloca alguma coisa no lugar da dessa pessoa né que faria que faz a aliança e é a nossa firme esperança isso jamais será o próprio Deus mas do contrário será sim o próprio Deus porque quem faz a quem, quem entra, com quem a gente entra em aliança e tem uma firme esperança é o próprio Cristo né é o próprio Deus então tipo e e precisa da intervenção do Espírito Santo porque como é que a gente vai ter compreensão dessas coisas então eu eu viajei posso estar viajando mesmo gente mas pode falar não me deixem sozinho
0: não eu, eu entendi o que você quis dizer eu tava dando espaço aí para ver se alguém tinha alguma ou algum outro entendimento mas eu eu consegui compreender o que você quis dizer assim
1: a gente pode passar para outro então a gente mantém
3: aí Olha, isso para
4: mim também é com cara de erro de digitação Alguma coisa assim do tipo Porque não faz sentido Todo ser humano precisa ver por algo Algo deve capturar a nossa imaginação A lealdade e é a esperança mais fundamentais do nosso coração Mas a Bíblia nos diz que sem a intervenção do Espírito Santo Esse objeto nunca será o próprio Deus Me parece que seria assim Sem a intervenção do Espírito Santo Esse objeto será o próprio Deus Parece que esse nunca tá aí meio de intruso,
3: não sei. Não, Quem... não, tá certo. Não.
1: Não, não. Não, tá certo. O nível tá certo? Tá certo. Livro tá...
4: Tá
3: certo? E não, é direito também, gente. A tradução tá, tá idêntica. É.
1: Não, é. Sem. É... Olha só, vamos... vamos tentar botar de outra forma aqui. É... A... O... o ser humano, vamos... vamos analisar do início, como o Pedro fez. O ser humano tem uma... Uma... um cargo, tem um... um patamar lá no início, tem uma cadeira no seu coração, que vai ser ocupada por algo, alguém, um objeto. Vamos chamar esse negócio aí de objeto. O Objeto que vai sentar nessa cadeira aí. É, sem a intervenção do Espírito Santo, qualquer coisa vai ficar ali. E com certeza, sem a, a intervenção do Espírito Santo, esse objeto não vai ser Deus. Com a intervenção do, do Espírito Santo, esse objeto vai ser Deus.
0: Entender? O objeto eu entendi... vai passar a ser Deus, porque eu acho que. Né? Ele vai... Deus vai tomar, vai tomar o lugar de qualquer outro objeto que esteja tomando conta do trono, né? Que você está se referindo aí. Ó,
4: eu... Não, olha só, ele vem falando antes: todo ser humano precisa viver por algo. Algo deve capturar nossa imaginação, lealdade esperança mais fundamentais do nosso coração. E aí, sem o Espírito Santo, esse algo que, pelo qual precisamos viver, esse algo que deve capturar nossa imaginação, nossa lealdade, nossa esperança, nunca vai ser Deus.
2: onde tem lealdade?
0: Na versão dela tá lealdade. Aqui tá a aliança, na
3: minha. É aliança. pode ser lealdade.
4: É, essas mesmas coisas, entendeu? Eu, pelo é, menos, a interpretação é essa. Aquilo pelo qual a gente precisa viver... Se não tiver o Espírito Santo, essa coisa pela qual a gente precisa
2: viver não vai ser Deus. Nunca. É, é, é. Eu acho que não tem outra. Porque tem se você, outra, for, você for ler o início do capítulo, do, do trecho, no caso, né, ele vai sempre seguir por essa linha. Tanto que ele fala, adoraram e serviram a criatura em lugar do criador. Ele vai falar, porque o maior castigo imaginável seria permitir alguém concretizar seu maior sonho. Porque o nosso coração converte esses desejos em ídolos. Então, tipo, é sempre colocando alguém na posição de, do criador, no caso, né?
4: É, a chave da interpretação é essa palavra objeto. Ele retoma o objeto. Esse objeto, que objeto é esse? Aquele objeto pelo qual a gente precisa viver. Aquele objeto que captura, que deve capturar nossa imaginação, nossa lealdade e a, a esperança mais fundamental do nosso coração. É, agora, agora foi.
0: Agora foi. <risos> Vamos passar para a próxima,
4: então. gente, eu falo pra caramba eu tenho só um comentário que eu vi e que me chamou muita atenção nessa questão de chamar de Abraão, que talvez tenha me bugado aquela questão de Isaac, representar sacrifício pelo pecado, mas enfim é, eu achei muito interessante quando ele estava falando dessa questão de, de, de Abraão abrir mão dos ídolos e me lembrou a pregação que teve na pastoral da família no mês passado, se não me engano e eu anotei aqui, a fé é o abrir mão de um ídolo. Por exemplo, primeiro Deus pede para Abraão, sai da tua terra da tua parentela. Abraão foi e abriu mão de todo o status, de tudo que tinha, tudo que a família dele tinha e ele foi embora. E aí depois passou, abre mão do teu filho. Abraão foi lá e abre mão do filho dele. mais uma coisa interessante é que Abraão não abriu mão de Sara quando ele estava no Egito, né? vendo, assim, mais ou menos, por quê? Talvez pelo fato dele... Ele, talvez ele considera... Não sei se ele estava considerando a segurança dele ou a riqueza. A gente vê naquela passagem que eles vão para o Egito, porque onde eles estavam, tinha com é, um período de fome. E ele fala para Sara, não fala que você é minha esposa, fala que você é minha irmã, porque você é muito bonita e eles vão querer ficar com você. Então, assim, naquele, eu achei interessante, porque esse foi o momento em que eu vi Abraão pegando algo e colocando como ídolo o que foi que bagunçou a história toda? Porque o pastor que pregou na, na pastoral, ele estava explicando que eu nunca tinha visto isso, que a Gara era egípcia. Então, depois que, que, que Abraão, ele deu, é, os egípcios foram lá, pegaram Sara, porque realmente ele falou, é minha irmã? Então, beleza, a gente pode dar lá em casamento para alguém. E aí veio, os egípcios é, ficaram super doentes, né? veio uma praga e aí eles falaram, o que foi que você fez? E aí, e aí o Senhor falou, Ó, essa mulher é casada, não fica com ela. Eu falou, o que você fez com a gente? E eles deram várias coisas para Abraão para ele meter o pé de lá. E o pastor estava explicando que uma das coisas que, que a Bíblia fala é que, inclusive, ele deu servas. E a Agar, a Bíblia faz. É muito interessante que a Bíblia fala que a Agar era uma serva egípcia. Então, provavelmente, Agar foi essa mulher, um, um dos servos que foi dado a Abraão quando ele saiu do Egito, depois de ele ter colocado alguma coisa como um ídolo na vida dele. Eu achei isso muito interessante, porque, assim, naquele momento, Abraão ele não usou a fé de que o Senhor poderia guardá-lo, independente de qualquer coisa. Ele tentou dar o jeitinho brasileiro. E, e acabou bagunçando a história toda. Não sei se vocês conseguiram
1: entender. Foi só um Cara, geral. É, a Bíblia inteira, ela, quer dizer, a Bíblia inteira não, mas essa, esse, essa parte do início de Gênesis é muito doido. Porque a, as primeiras vezes que eu li, não tem uma, uma, um anúncio. Tipo assim, ó, isso aqui é besteira, tá? Ele simplesmente faz. Então, tipo assim, é, ontem ele estava conversando com Deus... E amanhã ele tá, sei lá, mentindo. E você fica tipo, gente, será que isso é certo? Será que ele fez certo? Será que ele tá no caminho certo? E eu ficava me questionando. Isso é, isso é uma das partes que a gente passa direto despercebido, a gente nem nota que pode ser uma, por exemplo, uma idolatria ou alguma coisa assim. Isso é bem interessante.
0: Eu também me peguei pensando nisso. Do nada, Brão vai lá em mente eu fiquei pensando, cadê a ira? Eu, sabe, fiquei esperando a ira de Deus, cair um raio na cabeça dele, alguma coisa. Mas passa assim e, e quem pegar, pegou, né? Às vezes a, a resolução da, da questão está lá na frente. E eu, acho que é mais uma questão de interpretação mesmo. Eu ando toleiga nessa parte, mas levanto várias dúvidas, poucas são respondidas. Ah, eu acho que agora eu entendi o bug da Ingrid, porque nessa ocasião, eu não estava entendendo, mas eu acho que agora eu entendi, porque naquela ocasião Deus não é, Deus não viu como idolatria, e nessa por exemplo, ao invés de assim, que ele poderia matar Sarah, ele entenderia mas sendo que a Sarah é escolhida para ser a mãe da, da herança dele
3: agora faz sentido de... <risos> só para confirmar
2: Tem um trecho na página 40 que diz assim: Pessoas que nunca sofreram na vida têm menos empatia pelos outros, pouco conhecimento dos próprios defeitos e limitações, nenhuma resistência diante da privação e expectativas irreais para a vida. O que vocês acham?
1: Foi a única frase que eu marquei nesse, nesse período aí. Eu sabia que tu ia falar dela. Falem aí, gente, um por favor.
0: Essa aí eu deixo para as psicólogas. <risos> Qual é o título
2: dessa página? né? Dessa parte, porque a minha não está na 40, não. Calma aí. Ele é, é na parte do o perigo das melhores coisas do mundo, só que o trecho começa assim, o excesso de controle que Ana exercia sobre os filhos era a re relutância em deixar Deus ser Deus, não só na sua vida. Achou? Cara, é engraçado porque
1: esse parágrafo aí eu entendi, mas a parte que eu marquei eu não consigo explicar, sinceramente. Eu, eu não consigo fazer uma, uma, uma junção, sabe? Primeiro ele fala sobre, sobre Ana e sobre essa, essa super proteção dela e querer que os filhos não sofressem ou, ou fossem perfeitos E não fossem imperfeitos. E ele termina falando sobre... É, que todo aquele que quem Deus ama Passa por dificuldades, mas eu não consigo Fazer uma conexão com essa parte
3: Então, olha Eu vou fazer um comentáriozinho Sobre essa parte aqui Só que eu não li esses últimos dois, Duas partes, duas, três partes né? Do, essa, essa realmente não li Mas tipo As pessoas que nunca sofreram na vida Terão menos empatia Por outros eu, tipo, eu vou falar da minha experiência. Eu acho que isso pode ser verdade, mas, pela minha experiência, a, as pessoas que sofreram muito na vida, elas acabam fazendo o, o contrário. sabe As pessoas que não sofreram tanto, acabam prestando atenção e, e te dando conforto. E as que sofreram muito, acabam fazendo uma espécie de competição, sabe? Tipo, ah, o meu sofrimento foi maior que o seu. E, e aí fica difícil conversar com esse, com esse tipo de pessoa. Um exemplo muito grande que eu tenho é minha mãe. Eu estava conversando com minha mãe ontem a gente passou umas umas coisas complicadas nos no meus primeiros 13 anos de vida. E, e eu estava falando com ela que, às vezes, é complicado conversar com ela porque eu deixo ela falando durante duas horas e olha só quem me mandou mensagem, minha mãe. <risos> é, eu deixo ela conversando sobre, duas horas sobre as coisas que ela precisa falar, que ela precisa colocar para fora. Mas na hora de eu falar so, sobre a minha visão das coisas, daquela parte da minha vida, ela meio que ela descarta e tenta virar as coisas de volta para ela. E eu já sofri isso com a amizade também. Que, então por isso eu não vejo tanto quanto verdade e terapia é fazer o quê né filho não vejo tanto quanto verdade para mim as pessoas que mais sofreram elas têm menos empatia que, que vão fazer isso uma, uma, uma competição entre o sofrimento alheio. e acho que não sofreram tanto assim é, acho que vão te oferecer algo vão ser empáticas e por aí
1: eu acho que consegui compreender é, tanto que a Júlia disse quanto lendo aqui relendo umas três vezes essa, essa parte eu acho que ele fala sobre pessoas que nunca sofreram na vida olha ele fala pessoas que nunca sofreram na vida têm menos empatia pelos outros. eu acho que essa questão de de nunca sofreram pela é, nunca sofreram na vida ele ele fala sobre a nossa a nossa condição sabe de de pessoas imperfeitas porque se a gente nos considera como pessoas imperfeitas, a gente também considera que as outras pessoas são imperfeitas. E se a gente diz, por exemplo, que a gente tem defeitos e erros, as outras pessoas também têm defeitos e erros. Então a gente começa a acreditar e confiar nos erros das outras pessoas, mesmo elas errando. Ou seja, você está errado? Está errado. Mas ainda assim eu compreendo que você está errado e que você pode errar porque eu também erro. Então eu acho que ele fala, ele ele acredita... Nesse, apesar de ter ficado um pouco solto na, na, na minha cabeça do jeito que ele coloca é, fazendo uma, uma conexão com o resto do, do, do parágrafo porque ele fala sobre ela não aceitar os fracassos e decepções é, dos filhos e que ela planejou uma vida perfeita para eles, e uma vida perfeita é justamente uma vida sem fracassos e, 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 e erros mesmo eles cometendo isso e quando eles cometerem ela vai lá aquilo ali, vai brigar com eles, vai se ficar irada porque ela não quer aquilo ali, e ou seja, ela não aceita o erro do, do próximo, e se ela não aceita o erro do próximo, é porque ela, de certa forma, ou não reconhece o, o, os próprios erros, ou não aceita os próprios erros, mas eu acredito que se ela reconhecesse os próprios erros, ela teria consciência de que ela não é capaz de, de acertar o tempo o tempo inteiro, e compreenderia a imperfeição dos filhos. Então, é por isso que ele fala que, olha só, pessoas que nunca sofreram na vida têm menos empatia pelos outros. Tá, legal. Pouco conhecimento dos próprios defeitos e limitações, nenhuma resistência diante de privação e expectativas irreais para a vida. Ou seja, ele fala sobre esse pouco conhecimento dos próprios defeitos e das limitações. Ele é, diz que se a pessoa tem pouco conhecimento, ela acredita que vai ser perfeita e que pode colocar essa... Essa perfeição projetada em, outra, em outras pessoas como os filhos, enfim.
4: Só pegando um gancho nessa fala, Nicolas, e baseado na fala da Júlia, quando eu li esse trecho, eu pensei bem na questão dos de pais. Eu acho que quem aqui tem filho, eu acho que entende esse trecho aqui com muito mais clareza do que quem não tem. Porque, pelo que eu vi, a ênfase está na palavra nunca. A Júlia. Disse um caso de excesso de sofrimento. Eu acho que nenhuma das duas coisas são boas. Nem o excesso de sofrimento, nem o excesso de bonança. E aí ele dá como referência a Hebreus do 1 ao 8. Em Hebreus 8, está escrito assim, se vocês... Não, no 7. Está escrito assim, suporta as dificuldades recebendo-os como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Então, acho que, novamente, tem a questão da pregação, né? A gente ouviu ontem, quem estava na, na igreja teve acesso ouviu dessa questão da, das dificuldades que o Senhor usa isso para nos ensinar, mas acho que a ênfase aqui está na palavra nunca. Né? Mesmo que você tenha uma vida confortável financeiramente, emocionalmente, é, é, de, você, onde você, culturalmente, que você esteja suprido ali de todas as coisas, você precisa ter alguns não, você precisa ter algumas faltas, justamente para não acontecer isso que ele falou, não, você ter empatia pelos outros, você respeitar, essa questão de, de eu acho que o problema maior né, nesse trecho é a palavra nunca.
0: Com o que a Júlia falou antes Eu estava aqui analisando o, o texto E fiquei realmente nessa dúvida Eu acho que é muito é, eu Acho que ele generaliza muito né, a, a, em algum, Alguns pedaços aqui do livro E a Júlia falou E realmente eu já conheci Pessoas que ao sofrerem Como reação é, Tiveram essa, essa meio que Essa Essa guerra com outras pessoas Tentando mostrar que o sofrimento delas é é maior do que o dos outros, já conheci pessoas que ao so ter sofrimento, ao passar por situações difíceis, é, em razão disso, tiveram é, mais empatia com outras pessoas que estavam passando pela mesma situação, e já conheci pessoas que foi o meu caso, é, o falecimento do meu pai, por exemplo, eu perdi meu pai, eu tinha 11 anos, desde então, eu, olha a terapia aí, <risos> desde então, eu, tenho, eu, eu, tenho, eu sou um pouco fria para lidar com a morte, e muitas vezes isso às vezes, pode se exteriorizar como uma falta de empatia. É, não acredito que seja isso. Talvez seja só a minha maneira de lidar com essa situação. Desde então, eu sou um pouco mais fria para lidar com a morte das pessoas. E talvez as pessoas vejam isso como falta de empatia. Não acho que seja o meu caso, mas ah, realmente as pessoas podem achar isso a gente vai lá para aqueles trechos que te dá problema, né, que vulga a
4: nossa mente da forma Verdade. que a escreve, escreve e quando a Isa estava falando sobre isso foi aquela questão que eu falei, que eu tive que interferir nos problemas psicológicos e tem que interferir aqui, você não é menos empática só porque você tem uma forma diferente de lidar com a morte não, não é assim que funciona né? Você sofreu, isso não significa que você seja menos empática. Acho que a forma como ele escreveu ali, que o Nicolas falou que ficou meio solta, né? Foi a forma como ele construiu, mas eu reitero que eu acho que seja questão mesmo de, de correção no, a sentido de pai e mãe, né? de falar não para o filho. Até mesmo porque você vai pegar o exemplo de Absalão, que Davi, a Bíblia, diz que Davi nunca corrigia Absalão vocês viram a novela que deu, né? o cara tentou roubar, deu toda aquela, aquela história, então acho que seria mais nesse sentido mesmo, ênfase no nunca, nunca, nenhuma espécie de sofrimento, mas nesse sentido como até a Júlia falou, que gente sendo rica, ainda tem problemas de gente rica, entre aspas, mas tem gente que assim é pobre e não tem, os pais não, não corrigem, eu sou professora de escola pública, eu vejo isso sabe, de crianças que, têm, que, que às vezes não tem uma condição financeira tão boa, e as crianças simplesmente não ouvem não, e são o catiço, Deus que me perdoe, então assim, acho que essa questão do nunca é que é importante você não receber não, não receber, não, não se frustrar, não se irritar, porque papai e mamãe não deixa eu acho, eu acho que é
0: um resumo das da gerações, das últimas gerações, né eu nunca meu filho não pode ser frustrado então nunca vai dizer nunca pro filho sempre faz a vontade é o um resumo das últimas gerações
1: olha que coisa interessante é o, o bem que que vem para mal né você ama muito mas acaba gerando uma uma coisa negativa aí né você quer livrar o seu o seu filho da da das decepções isso impede que ele amadureça e ele vai se tornar uma pessoa alienada ao ponto de, de achar que é perfeito e não ter conhecimento dos próprios de defeitos e, e das limitações dele, como diz aqui.
2: E aí cria uma geração totalmente dependente e totalmente fadada a passar por tipo de doenças que cada vez crescem mais emocionais né, e psicológicas. Na outra página ele
1: fala aqui, ó. Ele fala assim, ó, oh, mamãe, eu devo
2: tudo à senhora. Acho que a gente pode caminhar pro, pro final do capítulo. Alguém ainda tem alguma coisa a falar? De algum trecho? Antes da a gente ir as duas últimas páginas do capítulo. Fala agora o cálice para sempre. Não Carlos para sempre não, ainda tem coisa para a gente discutir. Mas eu falo agora ou a gente vai para final mesmo. Olha, realmente nesse, nesse
1: meio aí eu não marquei nada. A única coisa que eu fui marcar mesmo foi lá na página 44, que é a penúltima página.
2: Então já pode falar, porque é a página que a gente vai entrar agora. É,
1: eu marquei a, a última frase do penúltimo parágrafo que fala... É, como muitos aprenderam para depois ensinar, ninguém percebe que Jesus é tudo de que necessita até ele ser tudo o que se tem. É tudo o que a gente estava falando aí, né? A gente sobre o dinheiro, por exemplo, a gente só nota que o dinheiro é uma uma coisa é, essencial, a gente só sente tristeza né? e só nota que isso é um ídolo, por exemplo, quando a gente tem a falta. Quando a, gente, a gente só sente que um namorado, uma namorada, um pai, um filho, talvez, ou qualquer outra pessoa é uma uma figura que a gente tem uma dependência emocional quando a gente perde essa pessoa e talvez um trabalho a gente só nota aquilo ali é uma coisa negativa quando a gente está quando a gente perde aquilo ali enfim a gente só nota quando a gente está tristinho. então com com Jesus eu acho que não seria diferente porque é foi o que, o que a gente está falando do, do culto de ontem e Deus utiliza essa esse momento essa aí. Muito conturbado para alertar a gente sobre oração, sobre a nossa vida e nossa dependência que, que tá, de certa forma, colocada em coisas que não são Deus. E é dessa forma aí. No momento que a gente perde tudo e a gente só tem a Cristo, a gente repara que ele é a única coisa que a gente precisa para viver. De... E olha que coisa doida, né? A gente pode ter tudo, mas se a gente não tiver a Cristo, a gente não tem nada. Ou seja, você tem uma uma, uma sala cheia de coisa e não tem nada. E às vezes você tem a sala vazia, mas se tem a Cristo ali você tem tudo. Isso é uma, uma coisa que maluco, ser humano racional, por aí, não vai compreender. Só a gente que é doido mesmo. Que vai, que
2: vai entender isso. é o... Eu passei um período da minha vida... Eu comecei a vida muito cedo, tá, gente? Então, eu sou novinho, mas... Eu comecei a vida muito cedo. Em 2015 foi, foi que 2015 não 2013 eu tive meu primeiro meu, meu divórcio e aí eu sou pai e logo depois eu entrei na na rede Globo para trabalhar fiquei um período lá mas foi pesado demais para mim eu pedi para sair e logo depois eu fiquei desempregado dois anos e, e eu tinha que pagar pensão e sobreviver né eu fiquei dois anos vivendo de Deus. Isso aí eu posso dizer literalmente, porque tipo, eu não tinha emprego, mas eu nunca consegui um emprego, na verdade, mesmo tendo experiências e várias coisas diferentes. Não apareceu emprego foi o melhor ano, foi um dos melhores anos da minha vida com Deus. É incrível que pareça, porque eu não não tive necessidade de nada, não me faltou nada. Não, deix... não faltou nada pro meu filho então tipo foi sempre tudo muito certinho é aquela questão de, de pensão que a gente tem que dar todo mês e tudo mais nunca faltou, nunca deixei atrasar escola, nada disso nada disso mas foi o momento que eu mais vivi tipo assim intensamente com Cristo porque tipo, era quando eu conseguia entender que tipo, eu não precisava de nada, porque eu já tinha tudo e ele supria sempre tudo. Então, aquilo que lá em Mateus fala, que, tipo, buscar o reino de Deus e sua justiça e as demais coisas, os serão acrescentadas, foi, tipo, bem pleno na minha vida. É claro que isso não é um caso para todos. Não acho que nego deva ficar, tipo, ah, então agora eu vou viver assim. Vou deixar o emprego de lado e... deixar para lá vou buscar só Deus, vou viver de Deus e deixa a minha vida pra lá, não preciso me preocupar com você não, eu não acho que seja isso não acho mesmo que seja isso, porque em partida eu vivia minha vida muito para a igreja Deixei eu perder meu pai no início da minha adolescência compensação, eu deixei a desejar em muitas coisas que eu já poderia ter feito por exemplo, faculdade foi um ponto é... o estudo em si foi um ponto eu fui deixando porque eu, eu me ocupava com todas, os, com todas as coisas da igreja e eu não tinha tempo para mim. Quando eu comecei recentemente, tem pouco pouco menos de um ano, eu comecei a fazer terapia. E, e aí o psicólogo falou que... Ele me fez uma pergunta. Quanto tempo você gasta para cuidar de você? E eu não soube responder. Porque ele falou, o excesso de cuidar dos outros é um problema para você. Porque mesmo que você seja cristão você não tem como amar o próximo sem amar a si também. Então, tipo, ele também é cristão, tá, gente? Então, tipo, como é que eu consigo fazer essas coisas, cuidar de mim e ainda cuidar do outro? E, tipo, eu comecei a... Eu, eu sou de um de um terapeuta que ele é TCC, que é Teoria Cognitiva Comportamental, eu acho que é isso. E ele falou que eu, eu, eu comecei a construir dentro de mim alguns... Alguns padrões elevados. E que se eu não atinjo eles, isso se torna um problema gigantesco para minha vida. Porque eu sofri demais. Então, quando eu comecei a perceber que que eu dependia exclusivamente de Deus, hoje eu tenho trabalho, eu tenho minha vida normal. Não, eu vou casar daqui a alguns meses. Mas, tipo, muita coisa mudou. Foi essencial para mim. Eu era uma pessoa totalmente introspectiva. Eu era uma pessoa... Como o Nicolas falou lá no início, sobre ignorância, aquela pessoa que, que que gosta de ser rude com as outras pessoas, gosta de diminuir. Eu sempre estudei muito, mas isso não mudou nada na minha vida. Eu usava o intelectualismo para menosprezar as pessoas quando eu era adolescente. Então, tipo, isso tudo deu um giro gigantesco na minha vida, que eu fui colocado lá embaixo e eu não tinha como me igualar a mais ninguém. E a única pessoa que eu tinha para me segurar era Deus. E quando eu me apeguei a Deus e comecei a mudar todas as minhas concepções e todos os meus achismos, e comecei a estudar a palavra e ouvir, eu comecei a me abrir. E quando eu comecei a me abrir para pessoas, eu comecei a transformar aquela dor que eu sentia em amor por outras pessoas, para que outras pessoas pudessem se sentir acolhidas quando elas não tivessem é, nada para se apegar. E foi daí que eu comecei, tô aí, tô, tô aí até hoje. Então, tipo, quando a gente descobre que, que Deus é tudo e tudo que a gente tem não é nada, a gente consegue transformar a nossa dor em, em cura, em amor ao próximo. Fala aí,
1: gente, me deixa sozinho. Aí, indico a leitura desse livro aqui, gente, olha só, que eu vou ligar a câmera aqui, ó. Não sei se dá para ler, né? Talvez tá a câmera esteja trocada. Mas é do mesmo do mesmo Tim Keller.
2: Ego transformado?
1: Aham. É, uh -huh. Pequenininho, ó. Muito pequenininho, se você comparar com, com o tamanho dele, ó. É pequeno. É sensacional. Dá pra ler isso aqui em um dia, tá? É maravilhoso. É, fala sobre, obviamente, o ego. E é basicamente. Tem muito a ver com, com essa parte o que, que o Pedro disse. Eu indico pra todo mundo. E é barato. É uns 10 reais só
0: esse aí tá na minha fila já
2: <risos> esse aí eu já li mas eu voltaria a ler também ah,
1: ele é todo dia se pudesse ler todo dia assim, seria maravilhoso
2: acho que eu já podia encerrar
4: porque depois dessa <risos> não tem o que falar não depois desse não testemunho
3: dá. não dá
2: <risos> bom então me diz aí o que vocês acharam do livro até esse capítulo é, só pra gente encerrar mesmo não precisa ser muita coisa não só o que vocês estão achando da leitura do Tim Keller como autor porque lá no final, quando a gente terminar, eu vou fazer a mesma pergunta e talvez as opiniões sejam completamente diferentes e como tá gravado, vocês vão ver
0: bom, eu gostei da forma como ele escreve é bem didática a leitura ela, ela flui fácil a princípio, alguns desses pontos que a gente até mencionou aqui ficaram, acho que, um pouco... É, não passou o suficiente, né? não foi destrinchado o suficiente. Ficou um pouco no ar, assim. Acredito que ele possa até trazer mais complexidade a esses assuntos ao longo do livro. Talvez ele explique melhor. Até porque a gente leu mais a introdução mesmo, né? Então, acho...
4: Eu achei maravilhoso. Muito bom, assim, eu achei a, a linguagem dele muito mais fluida do que a do Brennan Manning, que foi a gente do Evangelho Maltrapilho, né, assim, Brennan Manning assim, usa muitas alegorias, muitas metáforas, então, assim, a gente tinha que parar mais para pensar, foi como o Pedro falou, eu achei a, a linguagem dele muito direta e muito didática, então, assim, perfeito, estou amando.
3: Ah, eu também gostei muito do livro, também gostei muito da linguagem. É, queria ter lido o capítulo inteiro, eu não li, infelizmente. Mas acho que é isso, né? Faz muito tempo que não leio o livro cristão, muito tempo mesmo.
2: Que bom que tá voltando. Nayara?
0: Ah, eu concordo com as meninas e com Pedro também, né? Sobre a leitura. Estão me vendo? Sobre a escrita do Keller é super compreensível, não não vejo como algo difícil de entender. E tô gostando do livro até agora, né? Tô esperando ser mais surpreendida.
1: Enfim, Eu o primeiro livro que eu li do, do Tim Keller foi esse Ego Transformado, mas eu tava muito doido para ler esse Deus Falsos. porque uma vez eu tava numa na no Perto ali, beirando a, a linha do, do trem, ali de, de Nova Iguaçu para Belfort Roxo, né? E daí eu tava comprando um, um galeto ali. O rapaz tava, com é, tava vendendo o galeto pra mim, ele virou pra mim e falou assim, do nada, eu não sei o que que levou ele a falar pra mim. Ele falou assim, cara, Jesus me livrou de um, de um ídolo que eu tinha. Eu tinha uns 17, 16 anos por aí. Aí eu falei, qual é o ídolo? Eu tava pensando em falar de qualquer outra coisa, de vício, de drogas. Ele falou assim, cara, eu era viciado no Flamengo. E eu tipo, caraca. Aí daí eu comecei a pensar nisso, comecei a pensar nesse vício que ele tinha com o Flamengo. Eu comecei a refletir sobre isso. Isso me levou a uma vez, isso eu era adolescente, eu tava nos adolescentes lá da igreja, a fazer uma uma pregação sobre vícios. E quando eu comecei a ler esse livro aqui, cara, eu fiquei maravilhado. Parece que Deus fala com a gente através de coisas doidas demais, né? Isso estava na minha cabeça há muito tempo atrás em relação a deuses e ídolos. E esse vício dele com o Flamengo me, achou, me fez... Eu, eu falo isso pra todo mundo, gente, isso foi sensacional. que me fez ver é que a gente é viciado e coloca religião em todas as coisas. Desde então eu peguei um ranço enorme por pessoas que têm que tratam futebol com, como religião. A gente já viu isso em vários lugares, pessoas que chamam time de futebol com, como religião. E também outras coisas, cantores e etc aí. E, enfim, eu estava bem ansioso para ler esse livro, achei a linguagem dele bem fácil e espero que eu leve muitos tapas na cara e vocês também. É isso aí.
2: É, o autor ele é bem prático, né? E a linguagem dele é muito fácil muito fácil de você dissimilar, né? É, a nível da sua própria vida, né? Então, está é, sendo bem desafiador ler esse livro, porque me faz enxergar várias coisas dentro da minha vida que eu nunca tinha parado para pensar, né? E sobre idolatria, né? Sobre colocar alguma coisa, outra pessoa no lugar de Deus, né? Então, tem sido muito bom. Bem desafiador. É, eu acho o Tim Keller sensacional. Não só como... Eu já tinha falado sobre isso também. Não aqui, mas já tinha comentado eu não lembro onde, não sei se foi no outro clube do livro. Então, eu acho ele muito sensacional porque... Ele é muito didático, muito prático Ele ele sempre vai muito direto ao ponto Não fica de muitos rodeios E não te deixa muito meio perdido Apesar dele deixar algumas coisas meio soltas nesse livro Ainda assim eu acho ele um, um cara muito prático é, Como pastor também eu acho ele incrível Um dia a gente vai conseguir ler aqui o Igreja Centrada Se Deus quiser Tiver muita misericórdia da gente Porque é um livro extenso mas é um livro muito bom. É... Eu espero que a gente continue nesse, nesse grupo grande aqui. Que não vá se esvaziando, não. Que a galera fique mesmo até o, até o fim do livro. Porque é muito legal a troca de ideias aqui. As opiniões de vocês são muito pertinentes. Às vezes vocês trazem coisas que eu, por exemplo, nem tinha percebido no livro. E o outro também e às vezes eu trago alguma coisa que vocês também não tinham levado em consideração e esse que é o, o, o legal da coisa, a gente poder ter essa visão muito mais ampliada e tirar as dúvidas entre a gente porque acaba que isso instiga a gente a pesquisar mais as coisas mais a ler a Bíblia é, mais a, a poder passar para outra pessoa, por exemplo, se outra pessoa tiver alguma dúvida sobre o ídolo, você vai já tem, já tem isso entendido porque você já discutiu, você já conversou com outras pessoas de visões diferentes, de... que tem experiências diferentes com isso, e eu, eu acho isso muito gratificante no Clube do Livro. Bom, essa, essa é a nossa primeira reunião, por ter vocês aqui, e eu espero que, você, que na próxima venha o restante da galera e que vocês sejam muito edificados, assim como eu tenho sido no Clube do Livro.